0: E você sempre quis saber sobre os tipos sanguíneos? Bom, você sabia que tem muito mais do que simplesmente A, B, AB e O? E será que tem relação mesmo com a manifestação clínica de algumas doenças, como por exemplo o coronavírus e o tipo sanguíneo? Qual que é o tipo sanguíneo mais comum na população e qual que é o mais raro? Para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui hoje a doutora Carla Luana Dinardo, que é hematologista e imunoterapeuta responsável pelas relações externas Sim. e de intercâmbio da ProSangue.
1: Exatamente. Eu te agradeço muitíssimo pelo convite. É um prazer falar de sistema de grupos sanguíneos. Na verdade, é, um, é o meu trabalho já há 12 anos estudar esses grupos sanguíneos e tornar essa assim, informação disseminada é um sonho. né?
0: Carla, vamos começar pelo basicão. Tá. A gente sabe que tem tipo sanguíneo A, B, AB e O, isso a gente aprende na escola, na biologia. Exatamente. Agora, são mais tipos, né? Mas falando desses quatro, basicamente, como é que eles subdividem? Como é que a pessoa que está escutando a gente aqui pela primeira vez, essa novidade, pode entender?
1: Na verdade, esses, é, esses tipos, eles fazem parte de um grupo sanguíneo, que é o grupo sanguíneo ABO que é o principal grupo sanguíneo e é por isso que todas as bolsas que são transfundidas, elas têm a classificação ABO. Então, ela foi descrita lá em 1900 por Landsteiner e foi um marco para gente, porque depois que teve a descrição desses tipos, passou-se até minimamente a transfusão segura, porque uma transfusão ABO incompatível pode matar. Então, a gente tem uma distribuição desses grupos sanguíneos que varia conforme a população. Na nossa população brasileira, O positivo é o mais comum e o AB negativo é o mais incomum. Em segundo lugar, ali a gente tem o A, o A positivo, e depois a gente tem o B. Então, a ordem seria O, A, B e AB na nossa população. Porque existe uma variação muito grande conforme a composição étnica da população, a distribuição desses tipos ABO, ABO, um grupo sanguíneo. Nós temos 43 grupos sanguíneos. Então,
0: quando a gente fala ABO, aí você fala O positivo, O negativo, eu já estou incrementando aí com um dado a mais, né? Estou dando um sobrenome para o tipo sanguíneo. Você já está é incluindo, funciona? você
1: está incluindo outro grupo sanguíneo que é o RH. Esse grupo Quando você sanguíneo... fala outro
0: grupo sanguíneo, você está dizendo uma outra classificação do tipo de isso, sangue, Exatamente.
1: É isso? E a gente tem a, o, o grupo e ele tem filhotinhos, que são substâncias que estão presentes no glóbulo vermelho. Então, quando eu falo que o um indivíduo é tipo A, eu quero dizer que na, na superfície do eritrócito dele, do glóbulo vermelho, ele tem a substância A. Quando eu falo que ele é B, ele tem a substância B no glóbulo vermelho. AB tem os dois. E o O é a ausência, certo? Esses compõem, essas substâncias compõem um grupo sanguíneo, que é o ABO. Quando eu falo em RH, eu entro em outro grupo sanguíneo, que é uma outra família com várias substâncias. O que, que determina no, no nosso popular RH positivo ou negativo? É uma substância, que é o D. Então, o RH positivo ou negativo... Quer dizer a substância D, que é o antígeno D. E por que, que tem uma importância muito grande? Por causa das nossas gestantes. Então, a mulher que ela é negativa, RH negativo, e ela tem um feto RH positivo, ela tem risco de formar um anticorpo. E nas próximas gestações, esse anticorpo pode atravessar a barreira placentária e destruir o glóbulo vermelho do, do feto levando a uma complicação que é a doença hemolítica do feto, por incompatibilidade RH.
0: Agora, quando a gente fala o RH, se me permite fazer essa, esse questionamento, Carla, sempre é levado em consideração o glóbulo vermelho, que é a mesma coisa que eritrócito, que é a mesma coisa que hemácia, né?
1: Exatamente. A é, gente... sempre, é
0: sempre aí, o não tem outro, sangue... outro elemento do sangue que é utilizado para fazer classificação. Uh,
1: não, a gente usa a classificação pelo glóbulo vermelho. Se eu quero determinar o tipo sanguíneo de alguém... Eu uso o glóbulo vermelho e determino quais são as substâncias que estão presentes nele. Essa, todo, toda a descrição de grupos sanguíneos ela é feita em substâncias que estão presentes em cima dos nossos glóbulos vermelhos e são as hemácias. Algum... Basicamente,
0: são substâncias que estão na superfície. Se a gente pudesse olhar numa lente de aumento bem grandona, veríamos pequenas irregularidades que são típicas... Do Exatamente. A, do B ou dos dois, Exatamente. ou da ausência dos mesmos.
1: Exatamente. E o que a gente faz na prática de laboratório para determinar é o que alguns de vocês já viram em feiras de ciências. A gente usa um reagente que vai fazer grudar os glóbulos vermelhos se ela tem ou não determinada substância. Então, é, a gente, como eu disse, tem 43 famílias dessas substâncias. E, na prática, os de maior relevância, ABO, como eu disse, transfusão, ABO incompatível, mata. E isso é ainda a principal causa de morte por transfusão. E, segundo, dentre a família do RH, o D, que é o RH positivo ou negativo. Então,
0: peraí, quando você fala 43, é que além do ABO e do RH... Tem outros 41 Exatamente. tipos diferentes ou formas de classificar, Quase. que não são utilizadas no dia a dia.
1: No dia a dia não, mas existem pacientes que têm tendência a ter reações após a transfusão e que precisam ser compatibilizados para essas outras substâncias. Não todas, mas as principais. E o nosso público que a gente sabe que realmente precisa disso são os pacientes com anemia falciforme e outros pacientes que dependem de transfusão crônica, como os talassêmicos, por exemplo. Esses pacientes eles podem desenvolver defesas contra essas substâncias que estão presentes no glóbulo vermelho e algumas vezes precisando de sangues raros, que tem uma composição dessas substâncias muito peculiar ou que não tem uma substância que a maior parte da população tenha. Então, você imagina que eu sou uma paciente que não tem uma substância que está presente na maior parte da população, eu recebo o seu sangue, eu formo uma defesa, e aí eu só posso receber sangue para não ter complicação de quem é raro. E aí vira uma busca pelo sangue raro. Existem algumas formas de sangue raro, a gente tem um programa nacional para fornecer sangue raro, e existem pacientes que precisam, a gente perde o paciente por falta de sangue, a gente tem os pacientes que são intransfundíveis, porque eles chegaram num nível em que eles precisam de doadores raríssimos, que a gente não tem no Brasil e nem no mundo.
0: Em teoria, a gente tem, então, o doador universal, o O negativo. Isso. E nessa situação, talvez nem o O negativo simples seja o suficiente, é precisa exatamente. de uma busca mais Isso. pormenorizada. E o receptor universal, entre aspas, seria o AB positivo, que só recebe... Uh, ele, na verdade, ele só recebe dele mesmo, né?
1: Não, o AB positivo ele, ele pode recebe receber. Ele recebe todos, mas ele pode. só pode doar
0: para ele mesmo, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. O o, o, a bolsa AB você só vai usar no receptor que seja AB. Agora, o receptor AB, ele pode receber A, ele pode receber B e ele pode receber O. Na prática, a gente honra o tipo sanguíneo. Então, você é A, eu te dou a bolsa A. O, recebe a bolsa O. E é por isso que a gente insiste que venham doar. Todo mundo precisa do seu tipo. Eu não preciso só do O negativo. Eu preciso de todos os grupos sanguíneos. Eu preciso de todo mundo. Agora, numa situação de emergência, em que eu não sei o tipo sanguíneo do paciente, que bolsa que eu vou dar? A O negativo.
0: Agora, que então, é o universal. Então, assim, faz algum sentido? Porque a gente vê muito isso, né? Então, militares, pessoal que trabalha no resgate até mesmo influencers nas redes, tá, nas redes né, sociais e tudo mais, e lá e colocar, olha, eu sou A negativo, eu sou A positivo, eu sou AB. Isso ajuda alguma coisa ou não na é verdade, bem assim? É,
1: na verdade, não é bem assim. A gente entende que existe uma simbologia por trás disso, então do militar colocar né, o, tipo, o tipo dele, mesmo as pessoas divulgarem, eu particularmente fico muito feliz quando isso é feito, porque divulga de alguma forma a causa da doação de sangue, então eu tenho minha tipagem porque eu sou doador, porque eu fui para lá. Agora, no momento em que eu tenho um acidente ou que eu não posso determinar o tipo sanguíneo, eu não vou seguir o da roupa eu vou dar O negativo até ter uma amostra do paciente para dar eu o sangue Eu entendo certo. perfeitamente
0: o que você está falando, porque se tiver errado e você seguir da roupa, você pode, matar. na verdade, matar a pessoa. Exatamente. E a gente tem que pensar em tudo, né? Exatamente. Tem que pensar em tudo.
1: É, assim, você... E uma transfusão ABO incompatível, ela pode causar a morte. Então, aquele A positivo, ele é realmente um A positivo? Será que não houve erro oh, alguém hora trocou? De ladra... Imagina oh, uma
0: alguém sabotagem, trocou. alguém foi lá e trocou? Alguém foi lá e trocou. É, alto lá. Agora sim, tá...
1: é, é importante falar que, para os militares, o, o vestir a roupa tem uma outra simbologia. Eles, eles doam sangue, sim, né? Eles sim, são sim. Os nossos isso, doadores. isso eu
0: queria deixar muito claro aqui, até na verdade prestar nossa homenagem e nossa gratidão. Sim. Nesse tempo de pandemia, quem segurou o banco de sangue foram os militares, né?
1: Muitos, muitos. Forças armadas armadas, em geral, é, sempre nos ajudaram, continuam nos ajudando, então eles colocam lá o tipo sanguíneo, eles realmente doam sangue, então é, eles são doadores, entendam a, a, a simbologia do marcar o tipo, como eles são doadores, eles são mesmo, e ajudaram Muita gente, né? E a gente
0: já sabe, né, Carla, que uma doação pode ajudar até quatro pessoas, Exatamente. porque você vai doar hemácia, doa plasma, doa crioprecipitado, doa plaqueta e assim sucessivamente. Exatamente. Carla, é o seguinte, ó a gente fez uma busca aqui das maiores dúvidas que existem aí nas okay. redes sociais e eu queria fazer um bate-bola com você aqui. ó o primeiro deles é o seguinte, é verdade que os tipos sanguíneos influenciam nas doenças e infecções? Com a Covid isso foi realmente mostrado? Porque se falava, né, que o negativo tem manifestação clínica mais branda, quem é A ou A positivo a coisa pode ficar mais grave.
1: Isso tem, é, a gente enxerga, sim, distribuições diferentes de tipo ABO conforme algumas doenças. Então, hoje a gente já sabe claramente que indivíduos de tipo A e B têm maior propensão à trombose em relação a indivíduos de tipo O. Isso está relacionado com o fator de coagulação, que é o fator 8, que ele é um pouco mais baixo em quem é de tipo O. Então, no caso específico do Covid, a gente teve alguns estudos que mostraram a associação, outros que não... Mas existe um racional para isso. Realmente, a trombose é uma das complicações do Covid grave. Então, é lógico você pensar que indivíduos que têm de tipo A é, tendam a apresentar mais essas complicações do que quem é O.
0: Porque quem tem tipo A tem uma chance maior de ter trombose, de ter trombose evito trombose. Isso,
1: trombótico. Voto, trombótico. E a gente também existe uma distribuição, como eu disse, racial, que foi por evolução. Então, por exemplo, eu tenho uma quantidade maior, uma proporção maior de negros de tipo O, e houve aí, quando você olha o continente africano, uma seleção natural por conta da, do, do plasmódio falcíparo, né? As formas graves é, que tinham é, de malária, que aí tinham as rosetas formando, elas dependem da expressão do antígeno A, que é o tipo A. Então, o que, que acontece? O tipo A é pior do quadro neurológico, né, por, 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 por malária, e o tipo O ia melhor. O que, que aconteceu? Você acabou selecionando o tipo O. E, e quando aí... você
0: fala A, o AB também, de alguma sim, forma, também sim, vai junto também, nessa também vai junto.
1: Você tem, por exemplo, quando você olha nilo e região do nilo, uma maior proporção de indivíduos B. Por que isso? Cólera. Houve uma proteção e você acabou selecionando quem era B e você tem muito B nessa região. Então, existe sempre esse flerte de tipo sanguíneo com algumas complicações clínicas e com complicações infecciosas. É, é assim, obviamente, como eu disse. Para você, anteriormente, a gente tem que tomar muito cuidado com interpretações muito levianas, porque existe uma questão de ancestralidade por trás disso. Então, você tem que, para fazer um estudo, para provar que aquilo realmente é, tem uma diferença conforme o tipo, você tem que ter uma comparação racial muito bem feita, mas que existe, existe.
0: Olha só, outra coisa, existe que algum tipo de dieta ou alimento que tem uma orientação maior para um tipo sanguíneo ou para outro? Ou isso tudo... É fake, é... Não,
1: na verdade, ainda que existam muitas tendências a falar de quem é tipo O, quem é tipo A, a, a fazer um determinado tipo de dieta, isso não está relacionado com a deposição desses, dessas substâncias na membrana do eritrócito. O que acontece? Você tem, obviamente, o grupo A, como eu disse, com uma predisposição maior à trombose. Então você pode indicar algo pela complicação clínica, não pelo tipo sanguíneo.
0: Tem alguma propensão em ser mais picado por inseto, por mosquito, por exemplo, Sim. de acordo com o grupo tipo sanguíneo? Sabe de
1: onde que eu acho que vem isso? Exatamente da malária. Porque você tem essa distribuição e tem alguns grupos sanguíneos que eles conferem proteção à malária. E acho que daí vem a ideia de é menos picado, mas não é menos picado pelo mosquito. Quer dizer, então
0: é correto dizer que quem tem sangue O negativo, O, quem o. tem O tem uma proteção maior a manifestação clínica da malária do que quem é A ou B.
1: Exatamente. Manifestação neurológica. E a gente tem um grupo sanguíneo muito interessante, que é o Duff, e quem tem duas substâncias ausentes, o plasmódio vivax não entra no eritrócito. Então essas pessoas estão protegidas naturalmente da malária. O que acontece quando eu olho na África? A maioria é. Não tem essa substância. Quando eu vou para a Europa, sangue raro. É sangue raro para eles. Então, eu acho que daí que vem o mosquito não pica. O mosquito pica, gente. O que tem mais interferência no mosquito picar ou não é mais a temperatura corporal, né? Mas eu acho que vem essa ideia do, do tipo sanguíneo porque houve essa proteção à malária, dependendo do, do tipo, inclusive envolvendo alguns outros além do ABO, e aí ficou o mosquito não pica. O mosquito pica. É a doença que não manifesta. É, não manifesta.
0: é verdade que 82% das pessoas, enfim... Que tem o tipo sanguíneo AB estão mais propensas a desenvolver problemas de memória e demência do que os outros tipos sanguíneos? Ou ah, nossa, isso é? Agora
1: o povo começou a arrancar. Quem é AB, né? Quem é AB já começou a arrancar o cabelo? Como eu disse, a gente tem muitos ruídos dessa interpretação. A gente não tem estudos sólidos com relação a isso, para te dizer. Sólidos, trombose e sangramento, então mais propensão a sangramento para o grupo O, mais propensão a trombose A e B, e B. Agora, Todas as outras manifestações, a gente ainda precisa estudar melhor para saber se isso é realmente é um fator associado ou se isso não é um ruído, tem outra coisa por trás disso. Então, quem é AB não, não arranque os cabelos, devolva todos os cabelos na cabeça.
0: Outra coisa, cerca de 1% da população mundial só que tem tipo AB negativo? Sim,
1: é super, na nossa é popula... super raro então. Na nossa população é, de São Paulo é 0,5%, 0,5% é AB negativo. É super super incomum. Agora eu não diria raro, porque o raro pela definição, né? Você tem que ter é, aí uma distribuição menor do que 0,1%, né? Para você lavrar como sendo
0: tem que ser uma coisa que raro. seja 0,1% isso como raro.
1: a frequência a gente busca todo dia lá na, na fundação, a gente tem linhas e linhas só de gente buscando sangue raro. Então o AB negativo ele é um tipo incomum. Agora olha com uma curiosidade, como se varia de população para população. Se você for para países no Oriente, né, orientais, então China, sangue O negativo é sangue raro. Eles nem fazem tipagem RH lá, porque é tão raro ter alguém RH negativo que eles não precisam pesquisar. É só pesquisa de sangue raro, eles normalmente só fazem a tipagem ABO, e isso para eles é suficiente. Então, imagina como a gente fica quando tem Olimpíada ou qualquer coisa, porque se a gente vai para lá e a gente tem aí 15% dos, do, da nossa população, 10% a 15% RH negativo, se vai para um lugar onde você nem faz a tipagem RH negativo porque é raro, você precisa de transfusão.
0: Vai ter complicação, né? Vai ter né? complicação. Quer dizer, não tão rara, porque você já ensinou, não tão grave, porque você Isso. já ensinou, que seria a ABO, ABO mata, né? É, a ABO, ABO mata. Mas sim. Agora, uma gravidez aí pode ser uma coisa que... Você pode inviabilizar é, a vida
1: reprodutiva de uma é. mulher, ou tornar essa vida muito mais difícil, dependendo do título de anticorpo que você formar.
0: Carla, e para passar uma mensagem final aqui para todo mundo, que você já disse e a gente tem repetido aqui insistentemente, né? Um ato de caridade, de amor, é doar sangue com certeza. Né? Porque as pessoas precisam disso para manter a vida, para fazer uma cirurgia, para atender uma pessoa que teve um acidente, inúmeras outras doenças relacionadas com a saúde, dos fatores que existem no sangue. Isso é um fato. Agora... Tem gente que não sabe o tipo sanguíneo. Em teoria, a gente sabe quando o bebê nasce é feita a tipagem, né? É feita a tipagem. E qual que é outra situação que o indivíduo pode, é, na verdade, se envolver para saber a tipagem? Ele vai no laboratório e pede? Com certeza. Ou se ele doa o, o sangue, na verdade, ele vai saber disso. É, também. a gente
1: não envia o tipo para após doação. A gente só, se o, se o doador realmente quer saber o tipo dele, a gente orienta que ele retorne depois de um tempo e peça especificamente para que seja impresso o tipo dele. Agora, determinação do tipo sanguíneo, todas as vezes que você vai precisar receber a transfusão, isso é feito. E, 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 então, todo mundo que já é, precisou, internou, fez uma reserva cirúrgica, vai ter o tipo sanguíneo por que que a gente normalmente não estimula ter o tipo em carteirinha? Porque a gente sabe que existem erros. Então, erros não porque o tipo sanguíneo muda, gente, mas erros humanos, erro de cadastro de amostra, erros de transcrição de resultados. E aí, a partir do momento que aquilo tá marcado num documento, a gente fica um pouco tenso que alguém utilize aquilo de uma forma que não é devida. Então, é, é, fica a mensagem, se for precisar transfusão, a gente vai fazer todos os testes, a gente vai coletar amostra, a gente vai determinar, determinar o tipo sanguíneo. Precisamos de todos os tipos. Sempre tem um paciente que é seu tipo e você falou uma coisa que é todo mundo quer saber como ajudar. Nessa pandemia muitas pessoas perguntam como que eu posso ajudar? Eu confecciono máscara para as pessoas, eu dou cesta básica e a doação é uma forma tão fácil de ajudar e que ajuda tanto, é o tratamento de algumas pessoas, é receber transfusão mensalmente, por exemplo. Você está dando tratamento da doença dela, olha que coisa maravilhosa. Olha que tipo de ajuda que você está dando, você está dando um tratamento para ela. Sangue de indivíduo saudável é tratamento para alguém, é a viabilização de uma cirurgia. Você é cirurgião, você sabe disso. Sim. Então, é, você está dando tratamento para alguém. Isso é, é maravilhoso.
0: Carla, vou te agradecer muito pela sua participação e eu vou falar para vocês, olha, curta, compartilhe, passa essa informação adiante, algo extremamente importante, dois sangue, doar sangue, é doa vida, do amor, isso doe é extremamente sangue. importante e passe para frente essa informação, não são só dois tipos sanguíneos que existem, existem pelo menos 43, aprendemos aqui um monte de coisa que eu doutora Carla. 43
1: famílias, hein? e se quiserem conhecer mais, hein? entre em contato com a Para Sangue, que vai ser um prazer.
0: Perfeito. Muito obrigado, Carla. Obrigada. Pessoal, até breve.